3: alegría poderte acompañar este sábado 26 de diciembre de 2020. De verdad que llegamos con mucho gusto y con mucho agradecimiento por tu escucha a este último programa de 2020, que quede claro, el programa de las voces del Centro de Capacitación MBS, de los alumnos y las alumnas que a lo largo de este año pues tomaron los diferentes cursos que ofrece el Centro de Capacitación. Soy Sandra Vázquez y saludo al super equipo de esta primera Ahora la capitana Denise León. Buenos días, mi querida Denise, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sandra. Pues feliz
0: de estar terminando el año con todos ustedes en este maravilloso programa que es Ideas Frescas. Y pues, qué mejor que venir a platicarles acerca de estas festividades navideñas. ¿Sabes cómo llegaron las festividades navideñas y por qué forman parte de nuestra tradición? Uy,
3: bueno, pues... pues me encanta, me encanta que nos lo cuentes,
0: Denise. De eso y más se van a enterar en muy breve.
3: Exacto, en breves minutitos. Dulce María Aguilar, buenos días, bienvenida. Buenos días, Sandra.
4: Gracias por la invitación. Hoy vamos a platicar... Sobre cómo
3: adoraron los Reyes Magos al Niño Jesús. No te lo pierdas. Perfecto. Y además, ya hiciste tu cartita a los Reyes. Ahorita platicamos. David Arenas Villalobos, buenos días. Bienvenido.
1: Hola, Sandra. Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio que nos escucha en esta mañana. Pues hoy te hablaré de un recuento de todo lo sucedido en deportes durante el 2020, así como lo que nos depara este 2021.
3: Perfecto, mi querido David. ¿Desde dónde te estás conectando hoy?
1: Claro que sí. Y estamos desde Orizaba Veracruz para todo el territorio nacional.
3: ese para el mundo entero vía streaming. Bienvenido David, por aquí está el tío Manny, Manuel Mejía, buenos días, bienvenido.
5: Hola Sandra, muy buenos días, muy contento de estar aquí contigo, muy contento de haber estado en el centro MBS capacitándonos y bueno, el día de hoy con la escucha al tío Manny vamos a hablar de esta de esta Navidad y de estas festividades en estos tiempos de pandemia para que lo tomemos todo con mucho ánimo, con mucho gusto y que no dejemos que el ánimo decaiga.
3: Eso es todo, con mucha calma y paciencia, Alexey Cruz, buenos días, bienvenido a Ideas Frescas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
2: días, Sandra, qué bueno y qué gustazo estar en esta en este día, en este bonito día y a todos esos madrugadores emprendedores, el día de hoy nos vamos a estar mentalizando para ser unos grandes emprendedores.
3: Eso me encanta, oye, qué buena falta nos hace en esta pandemia Activarnos y sacar lo mejor de nosotros Que por ahí teníamos ¿eh? ideas guardadas Hay que sacarlas ya del de baúl de los trevejos Pues así comenzamos esta primera hora de Ideas Frescas El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio
0: Festividades navideñas y cómo llegó a México la famosa tradición.
6: 25
3: Denis de León, ahora sí platícanos todo el chisme, el devenir de la tradición. Cuéntanoslo todo. Esto
0: es como el chisme, pero de la historia, porque estoy segura de que todos ustedes en algún momento se han preguntado cómo es que llegó o cómo es que estamos festejando la Navidad y por qué lo hacemos. Y bueno, pues el chisme, eso está muy bueno, porque fíjense que las fiestas navideñas... ...forman parte de nuestra tradición, ya las tomamos como parte de nuestra vida, de nuestro cotidiano, pero estas tradiciones fueron insertadas con propósitos evangelizadores en la época colonial... La Navidad, dicen algunos, no lo digo yo, eh, algunos, que fue un truco perverso de los españoles para conquistar no solo la cultura, sino las creencias de los pueblos indios en la época de la colonia. Y así con ello, pues poder desaparecer por completo a sus dioses que eran considerados paganos. Pero bueno, pues esa es una parte de la historia, porque en realidad la Navidad se estableció el 25 de diciembre como Día de la Solemnidad por la Iglesia Católica en el año 350, gracias al Papa Julio. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, pues la razón de fijar el día 25 como una fecha de festejo del nacimiento de Jesucristo tiene que ver con una festividad muy particular de la antigua Roma. Se llamaba la Fiesta de las Saturnales o la Saturnalia que coincidía con el solsticio de invierno y que era celebrada por los llamados paganos. Y entonces así, de esta manera, con esta fusión, pudieron facilitar la
3: aceptación del cristianismo. ¿Cómo ves, Sandra? Híjole, pues totalmente cierto, mi querida Denise. Así es, ¿no? De pronto ya se nos olvida que antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista, había ya toda una cultura desarrollada, teníamos, como bien lo dices, deidades festividades muy particulares, pero pues que ha habido ahí un sincretismo interesante, ¿no? Tampoco es que ha muerto del todo, tampoco es que se murió totalmente, o sea, también hay ciertas resistencias que hoy en día perduran.
0: Así es, y bueno, esto que decía, no es una fusión de tradiciones, una fusión de culturas, y que además es súper interesante porque la, en México particularmente, la Navidad tiene características distintivas que no se dan en otras regiones del mundo, puesto que tiene este componente prehispánico y esta fusión con España. Aquí en México todavía no llegaba la Navidad, cuando estaban los pueblos indios. La primera Navidad en tierras indias está registrada el 25 de diciembre de 1492, cuando Cristóbal Colón realizaba una expedición de reconocimiento en una famosísima isla llamada La Hispaniola que ahora se encuentra entre Haití y República Dominicana. Y bueno, pues ahí tenía una carabela llamada Santa María, que esa carabela en particular registró pues varios problemas mecánicos y con ayuda de los indios logró mantener a salvo su cargamento. Bueno, pues ahí construyeron un fortín en el que se quedaron 39 hombres. Y ese fortín se terminó de construir el 25 de diciembre y Cristóbal Colón lo llamó la Navidad. Y pues gracias a eso, hizo una gran fiesta en el Nuevo Mundo. Así ¿Estás? es como se
3: celebra, ¿eh? ¡Qué interesante! Oye, fíjate que es así. No me la sabía, Denise. Muchas gracias por contárnoslo.
0: Pues le digo que es así como el chismesazo, porque hay un montón de historias alrededor de la Navidad y de cómo llegaron todas estas tradiciones que conocemos ahora, que si el arbolito, que si la flor de Nochebuena, los aguinaldos... Bueno, ahí les va otra antes de contarles rápidamente algo acerca de los aguinaldos. Los aztecas celebraban en invierno el nacimiento del dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y eso coincidía completamente con la Navidad, mientras que los tenochcas invitaban en esa misma fecha a personas a sus casas y les ofrecían el zoatl. ¿Sabes qué es el zoatul, Sandra? Ni idea. Bueno, pues ahí les va, es el dulce de amaranto que llamamos alegría. ¡Ah, mira! ¡Qué rico! Así es que de una u otra forma, pues el 25 de diciembre siempre ha sido una fecha festiva, tanto para los pueblos indígenas como para los españoles. ¿Ustedes qué celebran en su casa en la Navidad? Mira. ¿Tú qué celebras, Sandra?
3: No, la, pues en este 2020 celebro la salud, querida Denise, la vida, <risa> la salud, y por supuesto el que estemos hoy reunidos ustedes, nosotros y nuestro público en este 26 de diciembre alrededor de la radio, que hay que, hay que celebrar, ¿no? que hay que celebrar estas voces que emergen pues de las ganas de, de estar al aire. Así es, y bueno, pues les traigo unos datos curiosos rapiditos
0: para que no se me vayan a dormir porque sabemos que es temprano. Bueno. El aguinaldo, famosísimo aguinaldo, se remonta a la época de los romanos. Proviene del celta aguinaldo. Eso ya existía desde hace mucho tiempo. Pero en algún momento se comenzó a designar como un regalo de año nuevo y tenía que ver con la costumbre de intercambiar regalos como una manifestación de buenos deseos. A mí me parece muy interesante porque últimamente dicen, no, pues es que el consumismo de la Navidad, el consumismo de Diciembre, pero esto es una tradición muy, muy, muy de épocas antiguas, es decir, tenía que ver con los buenos deseos. Y bueno, Rómulo, el fundador y primer monarca de Roma, era un gran emperador, recibía de sus colaboradores las ramas de un árbol frutal de un bosque consagrado a la diosa Estreña. Y entonces de ahí viene la palabra estrene, que quiere decir estrenar para nosotros. Y eso representaba salud y suerte. Fíjate además cómo se van este como uniendo todas estas tradiciones y cómo nosotros lo vamos adaptando también a nuestra forma de vida. No todo es consumismo. Tal vez esta cuestión de estrenar cada año nuevo cada diciembre tiene que ver con la buena
3: fortuna. Claro, y bueno, no te iba a decir que ahora para el, el 31 pues hay que estrenar chones, dicen, ¿no? <risa>
0: Así es, así es. Bueno, si no pudieron estrenarlas el 25, todavía les queda el 31, ¿eh?
3: <ríe> ay, pues yo los estreno el 31, mi querida Denise. Hay de rojo, amarillo, hay para el gusto. <ríe> Ahora blanco bueno, los rituales. por favor. Sí, ahora blanco, son los, los rituales de año nuevo, pero perfecto, me encanta. Y luego,
0: así es, bueno, pues por ahí que nos vayan contando si ya estrenaron ahora que ya pasó el 24 que si se pusieron algo, ¿no? Que nos lo vayan contando Exacto. ahí en Twitter. O si te van a esperar al año nuevo.
3: Perfecto, perfecto.
0: Bueno, pues entonces esta parte del aguinaldo también tiene que ver, por ejemplo, con los bautizos, ¿no? En el, en el bautizo lanzan el famoso aguinaldo, y es ya saben, tener que lanzar el dinero, ¿no? O las cosas que lanzan los padrinos, también como un signo de buena fortuna. Bueno, eso es el aguinaldo y en eso consistía en aquellas épocas, ahora y en la tradición que nosotros conocemos, pues se entregan bolsitas de papel celofán llenos de dulces con galletas que también simbolizan la buena fortuna. Y por último, y ahí va el dato que es hacia el más escabroso, pues el aguinaldo en México es una bonificación monetaria que se otorga a los trabajadores al final de un año de
3: trabajo, ¿no? Aunque no a todos, desafortunadamente, ¿no? O sea, los trabajadores con ciertas características ya, ya ya, estamos en esas ahora.
0: Así es. Ya ya casi todos, como dicen por ahí, como este, los emprendedores, pues ya nos tenemos que otorgar nosotros mismos nuestro
3: propio original. Exacto.
0: <risa> Así es, Sandra. Pues mira, estas costumbres tan interesantes, estas tradiciones se fusionaron con nosotros. Y bueno, otro dato curioso para que lo puedan ir platicando por ahí, era ahora en, en el Año Nuevo, cuando se reúnan por el Zoom, pues puede ser, por ejemplo, eh, los villancicos, los famosos villancicos. En México ya existían canciones que cantaban los indígenas. Sin embargo, los españoles transformaron esas canciones y pusieron a los niños vestidos de angelitos a cantar esas canciones para que justamente las familias fueran a ver a los niños cantando y sintieran que eran seres puros, que eran seres, pues de alguna manera, en cercanía con Dios. Y eso también les ayudó a la conversión de la creencia religiosa
3: ándale hoy oh, bueno y también viene ya el festejo de, de la candelaria en donde el niño Dios se presenta con su traje nuevo ¿no? Eh, es decir pues toda esta tradición de los tamales y de vestir al niño Jesús que se arrulla en la noche de navidad así es bueno otra tradición famosísima es la del árbol de
0: Navidad. Seguramente ustedes ponen arbolito en su casa.
3: Sí, seguro. Yo, yo aquí todavía lo estoy viendo aquí, mi claimes.
0: Bueno, pues ahí les va. Resulta ser que el arbolito que ponemos en casa, pues viene de una tradición de una moda muy particular. Porque fue en Inglaterra cuando el príncipe Alberto, esposo de la Reina Victoria y originario de Alemania, colocara un gran árbol en el castillo de Windsor en la Navidad de 1841 y en España fue en 1870 gracias a la princesa Sofía Trubet Stokes. Pero a México llegó con el segundo imperio encabezado por Carlota y Maximiliano de Hamburgo y entonces en la realeza empezaron a competir por ver quién ponía el árbol más fastuoso y más grande a nivel mundial. Así es como ahora todos tenemos un arbolito en nuestra casa.
3: Mira, nada más que, por cierto, en Twitter hace poco seguí un, un hashtag en donde pues era poner fotos del árbol más original y había fotos de árboles de Navidad hechos con libros, había árboles de Navidad hechos con ropa sucia. No, bueno. <risa> <risa> había de todo un poco, mi querida Denise. Pero bueno, lo, lo bueno es poner el arbolito para que lleguen los regalitos, para que llegue, dicen por ahí, que Santa o los Reyes Magos o el Niño Jesús o Papá Noé o como le quieran llamar pero bueno, siempre el arbolito con algunos regalitos, ¿no? Algunos presentes.
0: Así es. Bueno, pues mira, todo esto tiene que ver al final de cuentas con la buena fortuna, con el cierre del año. Y bueno, por ahí estaba yo leyendo algo muy interesante que sacaron en una página de la UNAM de Ciencias y decían que nuestro cerebro de alguna manera ya está eh, adaptado o más bien que ya tiene algún cierre de ciclo con las festividades navideñas y las festividades decembrinas, tanto con Navidad como con Año Nuevo, ¿no? Entonces, que nuestro cerebro cumple la función de cerrar los ciclos, que ya de alguna manera también establece como si fuera un disco duro, empieza a botar como todo lo que no sirve en nuestro cerebro, para poder volver a llenarlo de cosas nuevas. Me pareció súper interesante porque para aquellos que somos medio grinch, <ríe> tenemos que encontrar un sentido para poder celebrar también estas fechas y que no solamente sea una cuestión religiosa. Y más en este año en el que todos estamos viviendo una crisis tan terrible que podamos encontrar este sentido de unión, de fraternidad y sobre todo de
3: muchísima esperanza. Muchísimas gracias, Denise León, por abrir este programa de una manera tan bella con este recuento de tradiciones que bien vale la pena hacer, como bien dices, nunca estoy de más saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Oye, ¿y qué te parece si invitamos a nuestro público a que nos mande fotos de su arbolito, a que nos mande fotos de pues, cómo celebraron estas fiestas, esta Navidad, cómo van a celebrar el Año Nuevo? Acuérdate, puedes escribirnos a arroba Centro MBS en Twitter, Puedes dejarnos una foto en Instagram y en Facebook. Encuéntranos como Ideas Frescas 102.5. Y también te invito a que entres a www.centrombs.com diagonal cursos online y te enteres de todo lo que tenemos para ti en este próximo 2021 en el Centro de Capacitación MBS. Oye, Denise, y ya ni hablamos de justo de dónde nació Santa Claus, ¿verdad? Y mejor ni le movemos, porque <ríe> mejor movemos. nos vamos a quemar con este panzón. Oye, ¿cuáles son tus redes, Denise, para seguirte?
0: Bueno, pues a mí me encuentran en Twitter y me encuentran en Facebook y me encuentran en Instagram, tal cual como Denise-León.
3: Denis, guión bajo, León. Te mando un abrazo fuerte y los mejores deseos, Denis, para ti, para, para la comunidad teatrera de El Búnker, hace un abrazo fuerte.
0: Muchísimas gracias, Sandra. Un saludo para todos los que están escuchando Ideas Frescas. Feliz cierre de año para todos
3: muchas gracias, y bueno, nos vamos a una pausa, te recuerdo que también está el Instagram y Facebook, MBS Noticias 102.5 y el Twitter, arroba MBS 102, 5, de veras que hay unas fotos de árboles de Navidad ya con el bebé Yoda en lugar de la estrella de Belén y con mandalorianos en lugar de esferas bueno, ya la creatividad da para mucho y nos encantará saber cómo pusiste tu árbol de Navidad este 2020, nos va Vamos, ah, por aquí me dicen que hasta de, fíjate que hasta de cubrebocas en lugar de esferas. Bueno, volvemos.
4: En el portal de Belén,
5: ring, ring, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo,
4: yo me lo quité. Han entrado los ratones y al
0: bueno
5: de San José. Ring, ring, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité.
6: Le han roído los calzones.
5: María, María, ven acá
6: corriendo. Creche
5: con lacillos se lo están comiendo. María, María.
4: Acá... Los nombres ocultos de los sabios de Oriente.
3: Y ahora, mi querida Dulce María Aguilar, es tu turno de contarnos la verdad detrás, la verdad Digamos detrás, de la tradición, digamos, de la tradición, ¿no? Ahora que, que Denise nos ha contado que pues todo tiene un devenir, tú ya nos hablas de algo oculto, de un misterio por descubrir. Adelante, Dulce María.
4: Ay, gracias, Sandris. Es realmente, pues, muy grato para mí decirles. Cómo encontré estos nombres ocultos, o sea, hasta yo misma me sorprendí. Pero empecemos. Primero hay que les voy a contar que la estrella de Belén simboliza el nacimiento de Jesús, hijo de Dios, y que se coloca sobre el árbol de Navidad la característica estrella de Belén de la cual nos estaba hablando, nos estábamos hablando. La estrella de Belén. Representa para los cristianos la luz, la esperanza y la fe que guía sus vidas como creyentes. Uh -huh. Ha sido estudiada tanto por teólogos como por astrónomos, con la intención de descubrir el verdadero origen del fenómeno a través del avance científico actual, desde cometas, planetas, hasta lluvia de estrellas. Pero no ha llegado a un consenso ni a pruebas concluyentes sobre qué puede hacer, a, pudo haber sido la estrella de Belén. Sin embargo, los primer, o el fundamento lo encontramos en los textos bíblicos, en el Evangelio de San Mateo. Él es el que nos relata que los reyes magos lo asociaron al rey de los judíos. De haber sido astrónomos griegos o romanos, lo habían asociado esta estrella a la estrella polar, el planeta rey o el régulo, la estrella rey. O si los reyes hubieran sido de Babilonia, esta estrella lo hubieran asociado
3: al planeta Saturno o a la estrella Sirio o la constelación de Orión, ¿Cómo ven. Pues muy interesante, mi querida Dulce María, porque nos estás hablando de precisamente una razón, una razón científica, ¿no? De, de la gente que observa el cielo, de lo que ve, y luego cómo va pasando esa realidad científica, pues digamos, a, al mito, ¿no? Bueno, así es. Bueno, déjame terminar de hablarte de,
4: de qué es lo que, que hicieron algunos estudiosos como Kepler en 1614, que este científico determinó que era una serie de tres conjunciones entre el planeta Júpiter y Saturno y otro planeta, pero aquí lo que me llama la atención es que dice que se fue en el año 7 antes de Cristo, o sea que siete años antes de que naciera Cristo y otro científico, Michel Monard, identificó una doble ocultación de Júpiter y la Luna con Aries y en el año 6 antes de Cristo. Y que finalmente hay otra teoría de que fue una nova, identificada como un cometa y que los vieron según los chinos y los coreanos. El obstáculo a dicha explicación es que no hay rastros o huellas de, la nova, de nova alguna en la constelación donde fue observada por los chinos y coreanos. O sea, que pues está en todo un misterio la estrella de Belén que dio a los magos. Pero voy a entrar a, a la sección, mi querida Sandra, de los Reyes Magos y hay algo que me llamó mucho la atención, cómo ellos descubren a la estrella de Belén y le dan otro nombre. Ellos le nombran la estrella de Jacob. Y te voy a contar que, bueno, primero te voy a decir que los tres Reyes Magos los conocemos como Melchor, Gaspar. ...y Baltasar, mm. eran personas sabias que siguieron esta estrella de Belén... ...pues sabían que esta les indicaría el lugar del nacimiento del niño Jesús, hijo de Dios... ...a estos reyes les denominamos magos, no en el sentido de brujos... ...la palabra mago tiene su origen en el griego magoi... ...que se refería a las personas de clases educadas, o sea, sabios... ...los tres reyes magos emprendieron el viaje... Melchor se caracterizaba por su sabiduría, Gaspar, llamado, el generoso y bondadoso, y Baltasar. Bueno, ¿cómo adoraron los reyes magos al niño Jesús? Eso es lo que vamos a descubrir, Sandra. ¿Y sabes quién lo hizo y quién nos está ayudando en esto? A ver, ¿quién, quién, Dulce María? Las visiones de la Beata Emerich. Sus visiones narran en voz alta. Y suele comenzar su relato con coletillas como Vi que, como si, apareció. En una primera etapa las recogía su médico, el doctor Wenser, pero fue el escritor Clemente Bretano, reconocido poeta que había trabajado con los hermanos Grimm, imagínate el de los cuentos, el encargado de trasladar en papel toda la información que le proporcionaba la monja estigmatizada. Bretano preparó un libro titulado Vida de María, en español está traducido también por Sánchez de Toca y se titula La vida oculta de la Virgen María. Qué interesante, ¿no, Sandra? Sí, a ver, pero cuéntanos qué dijo al respecto. En este libro están contenidos las revelaciones de cómo llegaron los reyes magos a Belén, quiénes eran, cuántos componían la caravana real y cómo adoraron al niño Jesús. ¡Ándale! Ella relata que... A partir de, del 25 de noviembre, ellos se trasladaron a Belén hasta el 25 de diciembre. También nos dice y nos platica que el primero se llamaba Mensor, el segundo Said y el tercero Seoqueo. Que ellos se conocían entre sí y que había una comarca en, en Oriente donde ellos se reunían y veían las estrellas. Por eso sí se conocían, pero que vivían en distintos lugares del oriente y el que más alejado vivía era Seoqueo. Bueno, relata que vieron esa estrella y se lanzaron en caravana y llegaron a un lugar que se llama Mensor. En ese lugar pudieron establecerse y empezar nuevamente a ver las estrellas y la estrella que ellos le, le llamaban y que nosotros conocemos como Belén, le, la conocían como estrella de Job. Además, Sandra, eran del linaje del profeta Balam, originarios de Job, sabios astrónomos que entre ellos enseñaban, pero que deseaban tanto que llegara el Salvador, cayeron en la idolatría y mataban a niños. Ay, Eso no permitió que siguieran adelante con sus estudios. 500 años antes del nacimiento del de, de niño Jesús, resulta que estos antecesores de los tres Reyes magos tuvieron tres hijas proféticas y entonces ellas les revelaron nuevamente cómo volver a estudiar las estrellas. Y ella nos habla que había un rey joven, un rey pues de edad media y el rey más anciano que era de un color amarillo brillante. Después nos platica, mi querida Sandra, que en un lugar llamado Causur se encontraron el día 15 de diciembre y ahí vieron nuevamente, ellas le llamaban Estrella de Hop, pero para todos los demás era la Estrella de Belén. Bueno, pues entonces los reyes magos se retiran del palacio de Herodes y después de un tiempo encuentran la cueva donde está el niño Jesús y como siempre... El más rápido en estos casos, pues es el rey más joven, mensor, conocido como Melchor, el que quiere verificar, entra a la Cueva de Belén, ve todo el resplandor y se regresa a contarles a los otros magos. José, como buen anfitrión, sale junto con otro pastor a recibirlos. Ellos le cuentan que han visto la estrella de Belén, que están seguros que es ahí, y los recibe José y los invita a pasar a la cueva. Ahí es cuando ven a la Virgen María y al niño Jesús en todo su resplandor. Y como todo un bebé, pues muy hermoso y bello, es cuando ellos ofrecen sus regalos. El oro lo ofrece Melchor. El incienso lo ofrece Baltasar y la mirra lo ofrece Gaspar. Entonces vemos cómo los reyes magos ofrecen estos regalos al niño Jesús y le piden de esa manera, aparte de adorarlo, le piden de esa manera que los regrese con buena salud, con todo lo que requieren para su patria, para su familia, que les ilumine y los envía con bien de regreso. María acepta de buen agrado los regalos que, le, que les ofrecen los reyes magos y junto con José se alegran de que hayan sido visitados por estos magos del oriente, que hasta entonces desconocidos para, pues para todo mundo, y por eso se llama la epifanía, porque el niño Jesús se presenta al, al mundo. Nuevamente, nada más para terminar, pues eh, ellos como eran eh, estudiosos de la, de la astronomía, después de visitar al a niño Jesús en la Cueva Belén, se regresan a su campamento y hacen y ofrecen este, oraciones a las estrellas. Eso es lo interesante, o sea, que de todos modos también con las estrellas ellos hacen ese tipo de alabanza. ¿Qué te parece, Sandra?
3: Pues me encanta lo que nos has contado, muy pertinente y muy ad hoc ¿no? para la próxima llegada del 6 de enero, donde toda la familia se reúne a partir la rosca, donde sale el niño Jesús, donde los pequeñitos reciben presentes de toda la familia, para que se enteren de cuál es la historia de esos reyes magos que hoy en día sé que ya hay muchas reinas magas también en todo el mundo, ya también no se ha diversificado el género, y eso me da mucho gusto. Mi querida Dulce María, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos en el espacio digital?
4: Bueno, en Facebook me encuentran como Dulce María Aguilar Víquez, en Twitter como arroba mbz Dulce maría
3: Muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte y muchas felicidades. Feliz próximo 2021. Gracias, gracias. Un abrazo fuerte y, y un feliz 2021 a todos los que nos escuchan. Claro que sí, que insisto y no me voy a cansar de decirlo en este programa y nunca, que 2021 nos colme de salud. Bueno, pues nos vamos a una pausa, no sin antes recordarte que nos puedes seguir en Instagram y Facebook como MBS Noticias 102.5 nos puedes enviar un tuit a arroba MBS 102-5. Recuerda que nos encantará conocer tu arbolito. ¿Qué opinas de esta historia que acabamos de conocer en La Voz de Dulce María sobre la llegada de los Reyes Magos de los Sabios de Oriente? Nos encanta escucharte, nos encanta leerte. Así que no dejes de comunicarte. Vamos a una pausa. Regresamos.
2: adrenalina y emoción
6: en Ideas Frescas
3: y continuamos en Ideas Frescas el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS llegó el momento de por supuesto darle el uso de la voz a David Arenas Villalobos en Los Deportes adelante David
1: Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio que nos escucha a través de Ideas Frescas. Pues bueno, este 2020 nos ha dejado grandes recuerdos, a pesar de la situación de la pandemia, los deportes no dejaron de funcionar, y prueba de ello fue todo lo que se realizó a lo largo de 2020 vamos a hacer un recuento de todos los campeones en las diferentes disciplinas, déjame comentarte que todo inició en el mes de febrero, con el Super Bowl número 54 y ...donde tuvieron como artífices a los jefes de Kansas City y a los 49 de San Francisco... ...en donde los jefes de Kansas City fueron campeones de esta Super Bowl... ...con un marcador de 31 a 20 en el mes de febrero. Cabe mencionar, mi querida Sandy, que este fue el último partido de final en el año 2020... ...que pudo contar con público en sus gradas. Así que bueno, como dato interesante el Super Bowl número 54 tuvo como campeón a los jefes de Kansas City, de ahí también vámonos ahora con el básquetbol donde después de un largo tiempo de no ser campeón, los Lakers de Los Ángeles se alzaron con la Copa de la temporada 2019-2020 también ya en una Final inédita en, en Orlando, Florida. También tuvimos esta gran final donde los Lakers fueron campeones. Nos vamos ahora también al béisbol, donde después de 31 años de no ser campeones, en una serie mundial. Los Dodgers de Los Ángeles vencen a las tampas de rayas en un sexto juego, también en una gran final. Después de tener Los Ángeles, los Dodgers se vuelven campeones con un gran picheo del mexicano Urias. Excelente partido, lo vamos a recordar. Así como el todo Valenzuela lo hizo en su tiempo en ese. Esta serie mundial, Urias dio el tercer out del out final para que los Dodgers se coronaran campeones.
3: ¡Ea! ¡Qué emocionante! Que eso está buenísimo, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho fue la primera vez que se vuelve a tener un mexicano como partícipe, fue el rescatador tanto en el juego número 6 de esta serie mundial, rescató también a los doyers de la eliminación en la serie de campeonato, y pues vino a la serie mundial para hacerlos campeones, con ese gran swing que tuvo para ponchar al bateador de las tampas y coronarse campeón en los doyers después de 31 años, desde 1989, los no eran campeones, así que este año también fue de grandes rupturas de hegemónicas, grandes equipos de tradición en los deportes se volvieron campeones como fueron los Lakers y los Dodgers en el béisbol y en el básquetbol. Y bueno, en el fútbol, también como ya vemos, sabemos, tuvimos una gran pausa en el en la cuestión deportiva, muchas ligas detuvieron, la mayoría de los campeonatos se quedaron inconclusos, solamente como mencionarte, a las ligas más principales de Europa, como fueron España y Alemania, Reanudaron sus partidos a mediados del de mes de julio, terminando en agosto, en una épica cierre de campaña 2019-2020, donde en España resultó campeón el tradicional Real Madrid, volviéndose campeón, en un también, una jornada muy decisiva con el Barcelona, que inició su decadencia tristemente. Un gran equipo de tradición en España empieza con su etapa de decadencia, y pues bueno, lo estamos viendo actualmente. Y en Alemania. La hegemonía del Bayern Múnich sigue latente, siendo otra vez campeón por quinta vez consecutiva. ¿Cómo ves, Sandy esta parte en Europa antes de entrar a la parte bonita que es nuestro fútbol mexicano?
3: ¿Qué te digo? Pues siempre es emocionante, ¿no? Esto de las competiciones, la adrenalina, la pues el júbilo que hay ahí para quienes ganan, para el equipo que está llevando la delantera. Siempre es muy emocionante, David, siempre.
1: Claro que sí, así concluyó la, esta parte de 2020, esta temporada inconclusa que cerró en Europa con la gran final de la Champions League, igual en una burbuja puerta cerrada, donde el Bayern Múnich se coronó campeón de la Liga de Campeones de Europa en esta edición 2020. Inédito también porque se tuvieron que esperar varios meses para poder concluir con esta... Liga de Campeones. Recordamos también la épica goliza que le hizo al Barcelona de 8 goles a cero. Nunca se había visto un marcador tan abultado a un equipo de tan tanta importancia como lo es el Barcelona. Pero bueno, se logró el objetivo. Bayern Múnich fue campeón de la Liga Europea de Campeones en ese 2020. Y pues en nuestra Liga Mexicana, en la jornada 10 se suspende el Campeonato de Clausura 2020 y da lugar en el mes de julio al Torneo Guardianes 2021, donde pues la semana Antepasada pudimos ver cómo el León se coronó campeón por octava ocasión en su historia ante los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Un partido pues no tan esperado, déjame decirte, Sandy, todos esperaban esa final icónica que se repitiera como en 1997 entre León y Cruz Azul, pero pues bueno, todos conocemos la amarga historia del Cruz Azul, no sé. Si hay aquí amigos que nos escuchan, pues tristemente un partido para la historia, para recordar. Creo que eso marcó esta liguilla del 2020. ¿Qué opinas, Sandy?
3: Pues no sé qué opina aquí el productor. Mira, lo que nada lo estoy viendo con su carita triste y desolada. La devastación se apoderó. Oye, no, mira, la verdad es que lejos de, del Cruz Azul León, yo tenía en la mira, en el corazón, como lo dije en esta frecuencia en días anteriores, a los Pumas pero pues qué te digo, que la triste y desolada fui yo, caray
1: <risa> pues sí pero mira déjame decirte que los Pumas hicieron la gran hombrada de un marcador de 4-0 en contra revertirlo para un 4-4, increíble pues desafortunadamente pues el fútbol así es de ganó el mejor equipo de la temporada el que más mayor punto hizo la mejor ofensiva, los que más goles ha notado durante el Guardianes 2020 pues muchísimas felicidades al Club León, a todos los amigos que nos escuchan ahí en el Bajío, muchísimas felicidades por esta octava estrella, empatando ya Cruz Azul dentro de los campeones históricos del fútbol mexicano. Y bueno, claro sí. y bueno, pues para cerrar esta sección vamos voy a platicar un poquito de lo que nos viene para el 2021. La Liga Mexicana descansa muy poco, arrancamos la nueva Liga Mexicana Guardianes 2021 el 8 de enero con el partido entre Puebla y Guadalajara. Esto será el inicio de esta jornada futbolera y también el inicio de nuestro campeonato Guardianes 2021. Y déjame decirles, te voy a contar un poquito de cómo va a estar la situación de este torneo porque se nos vienen también torneos importantes que más adelantito te voy a contar. Tendremos que la fase regular será del 8 de enero al 3 de mayo. Habrá otra vez repechaje entre los 12 mejores del torneo que se jugará entre el 8 y 9 de mayo un solo partido, los cuartos de final del 12 al 16 de mayo, las semifinales del 19 al 23 de mayo y la gran final el 30 de mayo. Y como dato importante, te voy a decir para que vayan preparándose, los clásicos más importantes del fútbol mexicano estarán en las siguientes fechas. El clásico nacional América Guadalajara estará el domingo 14 de marzo, tendremos el clásico joven América Cruz Azul el sábado 17 de abril, el clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, el 24 de abril, el clásico Regio Tigres-Monterrey, el 24 de abril también, y cerraremos con el clásico capitalino, ahí le va nuestro productor, el Pumas América, el domingo 2 de mayo. Así que esto es lo más relevante de este inicio de torneo de El Guardián 2021, que arranca el 8 de enero, repito, con el Puebla contra Guadalajara.
3: ¿A quién le vas, oye? ¿A Puebla o a Guadalajara?
1: Obviamente a mis superchivas, aunque <risa> no logramos el objetivo de ser campeones, pero yo sé que este torneo iremos por la 13, vamos por el empate con el América.
3: Híjole bueno, David, nomás por llevarte la contraria, yo le voy <risa> a los poblanos, cómo no.
1: Bueno, pues a ver cómo le va a nuestros amigos de los de la franja, porque desafortunadamente, como hemos visto, desmantelaron prácticamente al equipo, se vean nuestras estrellas, pero pues ya saben que el fútbol es completamente impredecible. Y bueno, Sandy, para cerrar te voy a comentar lo que tendremos para este 2021. Se vienen grandes competiciones que quedaron suspendidas por la pandemia y pues me refiero que en este 2021 se jugará el Mundial de Clubes a principios de febrero. Asimismo, estaremos viviendo la Eurocopa en el mes de junio, al igual que la Copa América y la Copa de Oro. Cabe de mencionarte, querida Sandy, que esta Copa de Oro va a tener mucho morbo porque va a ser la exposición del nuevo Estados Unidos. Le están dando mucho realce a estos jugadores que vienen de cantera, que están haciéndola muy bien en Europa, en los grandes equipos europeos, pero bueno. Veremos cómo le va a la selección mexicana en el mes de junio. Asimismo, también arrancan ya las competencias eliminatorias para el Mundial de Qatar. En este mes de septiembre arranca la selección mexicana a buscar su pase al Mundial de Qatar para el próximo 2022. También con fechas inéditas porque se va a jugar en el mes de diciembre. No se va a jugar en junio como estamos acostumbrados a verlo, pero en, debido a la situación de temporada y de tiempo que se vive allí en esa parte del mundo, pues se jugará en el mes de diciembre la Copa del Mundo allá en Qatar. Y pues bueno, eso es parte de lo que nos esperan los deportes, esperemos que le vaya bien a todos los equipos, a toda la justa deportiva. Y pues para cerrar también como dato curioso, déjame comentarte, Sandy, que México en este 2020, a pesar de tanta tragedia que hemos vivido, pues tuvimos un momento grato, un momento de gloria con nuestro gran Checo Pérez que después de casi 50 años vuelve a ganar un podio en primer lugar en, una, en un Gran Premio de la Fórmula 1. Y por todo se dio en el Gran Premio de Shakir, donde Checo Pérez obtuvo el primer lugar ganando este Gran Prix, que no se ocurría desde hace 50 años cuando Pedro Rodríguez ganó en Spa en el año de 1970. Y pues esto le trajo también muchos beneficios a Checo Pérez y ahora ya forma parte de una de las escuderías más importantes del mundo y me refiero a Red Bull. Así que bueno, pues esto fue lo más importante en los deportes en este año y lo que se viene en 2021.
3: Oye, pues súper completo, ¿eh? la verdad David, te rifaste, excelente en este recuento y también en todo lo que va a pasar en 2021. Se nota que va a estar bueno, se nota que va a estar emocionante, vamos a ver. ¿Cómo nos va, verdad, con eso de la vacuna que ya empezó? Y a ver si ya, eh, pues, cambia la situación en los estadios. Que tú sabes que este año, pues, los estadios vacíos, ¿no? Nada más ahí con algunas fotos del público por la situación de la contingencia sanitaria. ¿Dónde te encontramos, David Arenas Villalobos, en el Espacio Digital? Cuéntanos.
1: Claro que sí, en Facebook e Instagram como Dave aliens Ahí estamos en las redes sociales para todos ustedes.
3: ¿Cómo, cómo? vape Arens.
1: Dave
3: Ándele. Ay, qué, inter, qué internacional.
1: Un poquitito nada más.
3: Venga, mi Dave. Pues saludos hasta allá, hasta Veracruz, desde donde te conectas esta mañana, ya en esta última emisión del año de Ideas Frescas. Te mando un abrazo fuerte, que haya mucha salud. Y aquí nos encontramos en 2021. Ojalá que así sea.
1: Claro que sí, Sandita, pues esperemos que te hayas pasado una excelente Navidad en compañía de tu familia y te deseo lo mejor para este cierre de año y también a todo nuestro auditorio, muy feliz año 2021.
3: Muchas gracias, igualmente David y para todo nuestro querido público, de verdad que desde ya les vamos ya a mandar un abrazo, beso y apapacho porque estamos cerrando. Muy bien acompañados contigo en la escucha. ¡Vámonos
5: a la siguiente sección!
3: Y bueno, pues nos vamos a la cuarta sección de esta primera hora de Ideas Frescas, hoy es sábado 26 de diciembre de 2020. Qué emoción, ya estamos en la cuenta regresiva y me da mucho gusto saludarte, Manuel, Manuel Mejía, en esa sección. Escucha al tío Manny porque traes consejos, tips para poder pasar estas fechas decembrinas de fin de año, pues en medio de una pandemia que verdaderamente nos tiene en jaque a todo el mundo. Así es,
5: Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, efectivamente, estamos viviendo tiempos, pero muy, muy, muy difíciles para todos. Estamos viviendo tiempos bien complicados, esto de la pandemia, esto del COVID. Y, y bueno, yo en, en mis tiempos libres me dedico a ser eh, dentista. Y entonces hemos tenido bastante que ver con esto de la pandemia, hemos tenido que estarnos cuidando eh, de la pandemia, también pasamos por el periodo de de la enfermedad, ¿no? También este padecí la enfermedad del del COVID y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Fue un cuidado eh, importante y sobre todo una de las cosas más importantes que que yo eh, en las que estoy preocupado es en el estado de ánimo eh, de toda de todos nuestros compatriotas de todo nuestro país eh, tanto de personas de alta este, capacidad económica, como las personas que, que no lo tienen tanto, bueno, pues todos estamos eh, viviendo momentos difíciles, ¿no? El, el dinero en este momento es algo muy, un tema muy difícil, y es lo que nos puede también provocar esos estados de ánimo, de ansiedad. Y bueno, ahora esta Navidad... Eh, yo quería decirles bienvenidos a la Navidad más extraña de nuestra vida, ¿sí? Esta Navidad eh, tan complicada que hemos pasado, bueno, eh, apenas fue ayer, ¿no? La Navidad, ¿cómo la pasamos? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo se sintieron? Eh, yo creo que hemos estado en unos momentos de tensión, unos momentos de angustia, eh, no poder salir preocupados. Eh, a lo mejor por ahí también mucha gente ha estado eh, padeciendo la enfermedad y algunos pues que, que no lo han logrado, no que partieron yo es una de las cosas que agradezco a este año el que a pesar de la enfermedad salí y bueno, ya estamos a 26 de diciembre, parece que ya vamos a a, este, a gritar yumanji, A tocar las campanitas A hacer un montón de cosas Porque ya acabamos este año Y todos, toda nuestra esperanza está en que el próximo año Sea mejor Me parece que fueron 15 días de, de la alerta de la alerta roja Y estamos en un en una situación Bien bien complicada Entonces este 2020 Fue consagrado a lo improbable ¿sí? Llegamos a estas fiestas navideñas Insólitas Ajá. Tenemos eh, ya un problema de que no pudimos celebrar no tuvimos que tener las fiestas en las empresas no pudo haber eh, encuentros con los amigos con la familia eh, hacer las posadas no hubo posadas bueno hubo algunos que se volaron la barda verdad y tomaron eh, ahí su posada o no Sandra tú, tú de gatito, manera es...
3: De manera irresponsable, absolutamente irresponsable, inconsciente, poco inteligente, poco empática, hubo gente que no siguió, pues, los protocolos que las autoridades de salud establecieron y por ello tú sabes perfectamente, tío Manny, que esto se fue a, a pues, a, a un punto. Que bien mencionas, impensable, ¿no? Porque desafortunadamente no tuvimos ni la empatía, ni la conciencia, ni nada. O sea, eh, eh, positivo quiero decir. Y tienes razón, mucha gente hizo la pachanga desde el 12 de diciembre, ¿no? Que decían, no salgas, no salgas. Y fíjate que te voy a ventilar aquí a mis vecinos. Oye, que hasta mariachi trajeron. Ah, qué barbaridad. Tremendo, pero bueno. Tremendo, sí, pues fíjate que esta Navidad
5: la recordaremos con un sabor agridulce, ¿no te parece? Eh, sí, habremos claro. puesto fin a este año más terrible, yo creo que eh, este año, yo he tenido años malos, honestamente, el 2018 lo recuerdo como un año horrible en mi vida, eh, pero este 2020 fue un año horrible para todos, ¿no? O sí. sea, no, no, hubo, no hubo posadas, todo esto estuvo eh, tal vez un poco triste... Tal vez bueno, hay...
3: pero tenemos la vida, ¿no? Tío, o sea, tío Maní, claro. o sea, estamos vivos, podemos hablar y no importa, esto es transitorio va a pasar, todo pasa, hay que ser muy sabios, muy resilientes, muy positivos, desafortunadamente, como bien sabes, mucha gente se quedó en el camino, pero bueno, o sea, tenemos un tesoro que es la salud, que es la vida misma, porque está este bicho, no como muchos le llaman, el coronavirus, pues tú sabes que de verdad es súper, súper fuerte, y, y mira, hay que estar agradecidos, porque podemos vivir esto, porque somos los protagonistas de esta crisis y podemos darle la vuelta y tenemos que escribir la historia para nuestros hijos, nietos y toda la descendencia que viene. O sea, tú, yo y la gente que nos está escuchando y nuestro productor y todo el equipo que está aquí en Ideas Frescas, tenemos que poner el ejemplo ¿no? en cuanto a valentía, entusiasmo, optimismo y adelante, ¿no? Adelante con la poesía, adelante con el arte, adelante con el baile, con el deporte, más allá del encierro. O sea, tenemos un mundo infinito que es el mundo interior, que hay que cultivar, que hay que acrecentar en esta pandemia. Me, me late que por ahí va, ¿no? Acrecentar Exactamente, el Sandra,
5: ya, ya me robaste todos mis consejos. ¿Verdad? Ya, me, ya te adelantaste con todos los consejos que efectivamente estamos estamos como sociedad articulados alrededor de rituales y esos rituales nos marcan la vida y estamos muy tristes porque no podemos celebrar, porque no podemos bailar, porque no podemos hacer muchas cosas, pero como tú dices, lo importante ahorita es que tengamos salud, que estemos vivos esta corona navidad que no nos que no nos eh, agüite, ¿verdad? Que no nos haga sentirnos tristes, que busquemos ahorita esto de reunirnos por Zoom es maravilloso, estamos eh, eh, todos eh, pues en todas las partes del país, yo estoy en Ixtapaluca, entonces no estamos cerquita y gracias a la tecnología podemos estar cerca y podemos estar juntos y tal vez estas reuniones no se podrían realizar eh, si no hubiera pasado esto, no estaríamos eh, tal vez en la misma rutina. Yo creo que eh, esto de la del, del coronavirus eh, ha venido a darnos muchas enseñanzas, como tú dices, lo importante es estar vivo, y, y, y a veces dicen por ahí, ay, éramos felices y no lo sabíamos, lo dejamos olvidado, ¿no? Esta parte de, de todo lo que hacíamos, que nos gustaba hacer, que ya, como siempre lo hacíamos hoy, que no lo podemos hacer, es cuando nos damos cuenta de que éramos felices y ahora precisamente por todo por toda esta enseñanza que nos da. El coronavirus nos da una enseñanza, pero también es una enseñanza fuerte, una enseñanza como un balde de agua fría que nos cae para decir qué vamos a hacer y cómo vamos a enfrentar este nuevo eh, año que va a iniciar. Tú dices, pues yo les deseo, sí, todo lo mejor y será un año de retos, un año donde tengamos que enfrentarnos a problemas, a situaciones difíciles, pero... Dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Y eso es lo más importante. Ese es el consejo del tío Manny para todos ustedes esta, esta mañana del, del 26 de diciembre. Que a lo mejor si, si ayer estuvieron tristes, que hoy hoy levanten el ánimo, se pongan a hacer cosas, que busquen hacer cosas, estar en casa es maravilloso, porque puedes disfrutar a tu familia, puedes platicar con tu familia, puedes jugar con tu familia, puedes platicar eh, de, de muchísimas eh, experiencias, puedes platicar de anécdotas, puedes hacer muchas cosas, puedes hacer ejercicio en tu casa, puedes ver televisión, puedes sobre todo, lo más importante, escuchar la radio, que es el medio de comunicación por excelencia, hay muchas cosas que hacer, y que nos pongamos el ánimo y las pilas y podamos hacer eh, cosas grandes este año que viene con nuestros mejores deseos para esta para este año que empieza. Bueno, ya eh, eh, deseo que hayan pasado una feliz Navidad, pero que este año que empieza sea un año lleno de, de, de dicha y que podamos adaptarnos, que podamos estar preparados al cambio porque parece que nosotros como mexicanos el cambio es lo que nos, nos detiene mucho para... ...para hacer muchas cosas o nos da miedo o no nos gusta. Pero ahora hemos tenido que cambiar, hemos tenido que tener clases en línea, hemos tenido que trabajar en línea... ...hemos tenido que, eh, en mi caso, en lo que, que yo te digo que trabajo, pues también hemos tenido que blindarnos hasta los dientes. Y, y ha sido difícil, pero, pero que este año eh, lo veamos con buena cara, con buenos ojos, tal vez no pinte muy bonito pero nosotros
3: podemos hacerlo bonito ¿Cómo ves Sandra? Pues muchísimas gracias Tío Manny por esta participación en Ideas Pescas hoy 26 de diciembre yo digo que hay que voltear a ver a los libros que hay que También. leer poesía que hay que leer literatura que nos permita eso, de verdad, ¿eh? o sea, poder enriquecer nuestro mundo interior, no importa que no tengas Zoom, no importa que no tengas computadora, no importa, realmente si tú empiezas a escribir, a imaginar, a crear, a leer... O sea, a pensar en la gente que está lejos de ti, en la gente que desafortunadamente murió en esta pandemia. O sea, hay que nutrir el espíritu y el mundo interior. Yo creo que ahí está la clave. Tío Manny, te abrazo. Feliz 2021. Y vamos con todo. Y deseo de verdad que las cosas mejoren pues en el sector eh, de la salud, sobre todo en el tuyo, no, con los dentistas, que sé que también les ha pegado, les ha, ha pegado,
5: pegado duro. Y sí, hemos padecido mucho y ha sido peligroso. Nuestro, nuestro desarrollo profesional pero como te digo estamos contentos, estamos gustosos vamos a seguir adelante y como dices, la lectura, la radio es algo que nos va a llenar que nos va a enriquecer
3: Oye, ¿dónde te encontramos en las redes sociales?
5: En Facebook como Manuel Mejía y en Instagram como ma manuel Mejía
3: Excelente, el, pues MCH. muchas gracias a Manuel Mejía gracias también a David Arenas Villalobos a Dulce María Aguilar y a Denise León quienes integraron esta primera hora de el último programa de Ideas Frescas. que quede claro de 2020 estamos cerrando con broche de oro con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del centro de capacitación, soy Sandra Vázquez vámonos a la segunda hora, no te vayas en esta segunda hora de Ideas Frescas, hoy sábado 26 de diciembre de 2020, nos da mucho gusto saberte del otro lado de la radio, nos encanta saludarte y acompañarte en esta mañanita rica, y bueno, soy Sandra Vázquez, me da mucho gusto saludar a nuestro capitán de esta segunda hora, Alexei Cruz. Buenos días, Alexei. ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia en esta mañanita el día de hoy vamos a mentalizarnos para crear nuestros objetivos de emprendimiento, así que quédense para más información.
3: Así es, melate, chocolate, hay que emprender, ya decía el tío Manny, ¿no? Hay que activarse y bueno, perfecto, como anillo al dedo esta sección. Anarely Cervantes, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, hola Sandra, buenos días. Pues ven aquí para hablar un poco de ciclos y cierres y renacimientos. ¡Buenísimo! Y como tú eres artista, qué mejor que desde el arte, ¿verdad? Que decíamos hace un momento que es una excelente salida para resignificar, para deconstruir y reconstruir. Y crear, sobre todo crear, para Tienes abrirnos, catalizar... Exacto, crear, imaginar, ¡qué bonito! Ahorita nos lo cuentas todo, muchas gracias. ¡Guau! ¡Wow! ¿Quién está por aquí? Giovanni Verde, ¿cómo está usted? ¡Buenos días!
6: Muy buenos días, Sandrita. Feliz sábado a todos, qué lindo sábado, y venimos bailando sin salir de casa, con una gran sección, y por supuesto les traigo una historia increíble, la historia del famosísimo cascanueces, es ese que escuchamos cada año, pero que lamentablemente este año no lo pudimos ir a ver Auditorio Nacional o en los lugares en los que se presente, pero no importa, aquí yo les traigo la historia y los lugares en donde podemos encontrarlo y verlo desde nuestras casas. Excelente,
3: me encanta Muchas gracias Gio, por aquí está Anet Martínez, buenos días Anet Hola, buenos días, les mando saludos desde Mexicali, Baja California
7: Y yo les traigo el top 5 De las canciones navideñas Más populares, vamos a estar hablando De esas canciones que probablemente tú Sandra Y todos los que nos están escuchando Son las canciones que nos poníamos en estos bailables De la primaria, Jardín de Niños Y pues nada, recordar es vivir
3: Así es, y sobre todo que ahora a las mamás nos quitaron el festival navideño que tanto disfrutábamos, en lo personal sí lo extrañé, la verdad, esto del reno y, y, y Santa Claus, y, no, sí se extraño, la
7: verdad <risa> Ahorita vamos a ver cuáles son las canciones que más se han escuchado y las más populares según Billboard, pues nada, qué emoción estar con ustedes
3: Órale, pues ahorita vamos a comenzar desde ya te digo, quédate porque se va a poner bien buena esta segunda hora de Ideas Frescas. No te vayas, comenzamos. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. De Chairo
2: a Fifi, motivación para emprender.
3: Comenzamos esta segunda hora emprendiendo o por lo menos visualizando esa posibilidad. Bienvenido, ya adelante.
2: Hola, ¿qué tal, Sandra? Muy, pues muy buenos días por esta, o este, en esta ocasión, qué rica mañanita. Y antes que nada, me, me gustaría empezar agradeciendo al Centro de Capacitación MBS, a Ideas Frescas, por esta oportunidad. También me gustaría aquí comentar muy rápido que. A todas las personas que nos están escuchando, a todo el auditorio, se inscriban en estos cursos, en estos talleres en línea. Y no es por nada, pero con Sandy, ella ha sido una gran maestra que nos ha llevado de la mano, nos tiene paciencia y realmente muy profesional. Entonces, suscríbanse y al taller.
3: Muchas muy, gracias. Muchas todos gracias.
2: Y gracias a esto, pues, hemos ido avanzando. Nosotros también tenemos un canal de que se llama The of Fifi de YouTube. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de mentalizarnos para poder emprender. Ya que, como lo dijo Manny, el tío Manny hace unos momentos, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a activarnos, vamos a emprender. ¿No, Sandy?
3: Claro, es lo de hoy mi querido Alexei, así que danos todos los tips para que podamos realmente visualizar este emprendimiento en 2021, es tiempo de sembrar, así que échele de su ronco pecho.
2: Sí, justamente como estaba diciendo Manny, pues justamente hemos tenido un año con altas y bajas, algunas más bajas que altas, sin embargo pues hay que tener este, esta nueva visión y seguir adelante, es por eso que emprender no es para cobardes, ya que uno debe de saber finanzas, cómo, cómo se mueve el mercado, temas de liderazgo, el trabajo en equipo, el trabajo propio del que cada quien está emprendiendo, leyes, y algo que me gustaría que ahora veamos y que nos compartamos eh, información es sobre la inteligencia emocional que tenemos que tener, la mentalidad, ya que Seguramente todos los que estamos emprendiendo y además todos los que estamos trabajando, siempre nos encontramos con broncas en el matrimonio, noviazgo, con los papás, con los hijos, en fin, con todos los amigos, ya que uno está queriendo trabajar y nos han ocurrido problemas de que no vamos a la casa, de que eh, siempre hay algo que nos dificulta estar en armonía con los con los seres queridos, ¿no? Entonces, este, pues sí, toda la, todas nuestras redes sociales se sacuden y es por eso que nosotros, bueno, yo les quiero compartir tips que a mí me han funcionado, que es en relación a la honestidad. Nosotros debemos de ser honestos con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestros noviazgos, con nuestros matrimonios. Y decirles la realidad, qué está pasando, en qué momento está pasando, qué es lo que tienes que hacer, ya que nos reservamos muchas veces la información y esto pues causa algunos problemas, unos conflictos ahí que terminan mermando ahí la mentalidad y al final pensamos que, que esto no nos va a lastimar ni nos va a preocupar, sin embargo, son de las cosas que más nos nos duelen.
3: Claro, la comunicación es muy importante para evitar malos entendidos. Mejor decir las cosas claramente, más allá de lo que puedan pensar, ¿no? Hay que ser claros y transparentes, sobre todo con la gente que nos ama y que podemos lastimar eh, con una mentira o con un malentendido.
2: Sí, claro, en cualquier momento nosotros podemos, eh, con una, ya no digamos mentira, sino además como las verdades a medias que nos complican ahí la existencia, pues no decir eso, y la responsabilidad que debemos de tener en cuanto al negocio, a cuanto a los familiares, y eso siempre va a ser mejor porque en la mentalidad va a estar tranquila y no vamos a tener dificultades, y pues la comunicación, tener comunicación con la familia y tener la disciplina necesaria para pues seguir emprendiendo va a ser indispensable y va a ser uno, bueno, son de los tips que yo estoy recomendando para poder seguir emprendiendo.
3: O sea, el, el tener una comunicación asertiva con tu familia para que te apoye, para que trabaje contigo, ¿no? O sea, codo a codo somos mucho más que dos, dice la canción.
2: Así es, justamente. Y eh, con base en esto, pues el, el último tip que yo quiero mencionar es para tener aliados afines a tus a tus propósitos, porque muchas veces, por ejemplo, buscamos pareja, por ejemplo, que, mm. ah, que no está en sintonía con, con el emprendimiento y entonces eso re, eh, termina dificultando las, las oportunidades de seguir creciendo o ya no vamos pareja, los amigos que nos vamos de parrandas o, o buscamos esos amigos que terminan no siendo afines al, al proyecto y termina ahí mermando un poco la mentalidad y al final de cuentas pues eso nos lleva a tener muchos problemas
3: claro, que haya afinidad de metas afinidad en cuanto al carácter las personalidades de alguna manera que piensen ¿no? No, no, de manera semejante y, y, que, y que puedan decirse las cosas de frente porque yo tengo experiencias en trabajos en equipo que de pronto pues como que no hay esta confianza para decir las cosas y eso va haciendo que crezca mucho más el rencor o vete a saber qué, qué sentimiento negativo en alguna sí, 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 persona sí, sí. del equipo. Y cuando ya se atreve a decir algo es porque ya la olla explota, ¿no? Qué importante lo que dices.
2: Sí, pues es justamente esto que muchas veces pensamos que emprender solamente se dedican a las finanzas. Uno tiene que aprender y claro, es un reto que todos los que estamos emprendiendo, pues tenemos que ir consiguiendo. Sin embargo, eh, la parte emocional siempre es complicada para llevar tanto las partes familiares y de amistad como del emprendimiento propio.
3: Claro, y fíjate que yo, yo digo, sumado a lo que estás diciendo, yo agregaría tener una orientación profesional ir a algún tipo de curso en donde podamos trabajar precisamente en equipo la sinergia porque no es fácil y hay gente que está súper especializada en esto de la conformación de equipos, la conformación de personalidades, porque insisto ¿eh? no es que te enseñen en la primaria a ser asertivo y a ser optimista, no, no es cierto, o sea realmente nos falta mucho y hay que trabajarlo, hay que trabajar nuestras propias emociones, hay que trabajar nuestra palabra verdadera, hay que trabajar la comunicación, querido, porque si empiezan las guerras mundiales
2: Sí, claro que sí. pues como bien lo menciona pues ni siquiera vamos en, ni en la universidad podemos tener como realmente este adiestramiento porque muchas veces dicen que realmente nos ponen a trabajar en equipo y cuando uno se enfrenta a la realidad pues terminamos siendo muy individualistas y eso complica siempre las cosas y como bien lo mencionas hay que, hay que buscar este, personas que nos puedan apoyar que nos eh, ayuden en, en estas cuestiones y buscar esta mentoría, que pues actualmente hay muchos gurús ya que nos pueden apoyar con estos temas.
3: Pues muchas gracias, yo creo que vale la pena. Y cuéntame, tú has, tú, tú emprendes, tú, tú eres emprendedor, cuéntame.
2: Sí, nosotros estamos emprendiendo, y digo nosotros, porque mi hermano y yo iniciamos un proyecto de emprendimiento que es de sublimación que es personalización y estampado de playeras, vasos, tazas y artículos principalmente de lujo. Esa ha sido como comienzo de nuestro emprendimiento. Después empezamos a tener un home studio donde grabamos música. Entonces, pues hemos estado en, este, en estos proyectos y justamente pues hemos tenido muchos conflictos ahí con la familia, con los seres queridos, <ríe> porque nos dedicamos a todo el tiempo a... Pues a los proyectos y no hemos tenido de repente la disciplina para justamente separar y darles el tiempo necesario a todos.
3: Híjole, qué difícil, eh. la verdad es que te entiendo perfecto y bueno, insisto, es un proceso y hay que ser pacientes y cuéntanos dónde te encontramos en el mundo digital, dónde encontramos pues tu empresa, la que llevas con tu hermano, cómo te seguimos, cuéntanoslo todo.
2: Sí, pues en Facebook y en Instagram, también en YouTube, nos encuentran como De Chairo a y Bros Monkey Studio.
3: Pros Monkey Studio. Perfecto. Sí. Te mando un gran abrazo, Alexei, te agradezco mucho que te hayas sumado a este barco, ¿no? A esta transmisión de ideas frescas que es la última emisión del año 2020, porque sí, cuando todo parece terminar, esto apenas comienza. Así que recuerden, estamos terminando 2020, pero claro que nos veremos y escucharemos en 2021. Abrazo fuerte para ti, para toda tu familia, para que logren comprenderse, amarse, ser pacientes no dejes de generar espacios de comunicación, de verdad te lo digo por experiencia propia, mi querido Alexei, gracias.
2: No, gracias a ustedes por toda la oportunidad al Centro de Capacitación MBC y a ti, muchas gracias por todo el apoyo.
3: Un abrazo fuerte, Alexei. Y sí, ¿eh? la verdad es que temazo. Aquí hay que invitar a alguien especialista porque de pronto, insisto, por falta de comunicación, porque de pronto ya me vio feo entonces yo siento que me vio feo. no es cierto, ¿no? Cada quien tiene, digamos, sus personalidades. Hay que saber comprender esa diversidad que nos enriquece en todas las familias del globo terráqueo, que quede claro. Bueno, pues esto es Ideas Frescas. Vamos a hacer una pausa, pero antes déjame invitarte a sumarte a las redes sociodigitales, Facebook Ideas Frescas 102.5, Instagram Ideas Frescas MBS, Twitter arroba Centro MBS. Mánanos un tweet que queremos leerte. ¡Volvemos!
6: Bailando sin salir de casa.
3: continuamos en esta segunda hora de Ideas Frescas, el programa de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Saludo con un gran gusto, de veras que me genera eso, una sonrisa, me arrebata una sonrisa verte, aunque sea a distancia, mi querido Giovanni Verde. Bienvenido
6: a Ideas Frescas. Muchísimas gracias Sandra, la verdad yo también estoy muy contento de poder compartirles un poco de, de lo que yo sé o de lo que investigo Y ahora más que nunca que estamos en un momento específico para que como se llama la sección bailando sin salir de casa Por favor, sin salir de casa en serio, igual que la Navidad estamos en puntos rojos, entonces tomémoslo con mucha seriedad pero mejor vamos a ver en qué entretenernos y qué podemos ver en estas fechas, ¿no? Ya pasó Navidad y les traigo esta historia del Cascanoeses, ¿no? Lo que conocemos y la que escuchamos cada año en la radio, en la televisión, en todos los pósters de toda la ciudad. Este año quizá no se pudo mucho porque pues no podíamos salir, pero para eso estamos aquí, ¿no? La, esta historia del Cascanoeses es una obra basada en un cuento escrito... Te voy a contar, Sandra, desde Adelante. 1816. Escrito por Ernest Theodor Amedus Hoffman, eh, un alemán escritor y animador que pues hizo esta gran historia de el cascanueces y, y, y el rey ratón y todo, pero que después se convirtió para 1892 en, en, un, en una obra de ballet estructurada y dirigida por primera vez por un gran eh, ruso y gran importante en todo este, en todo este aspecto de, de la danza, que es Iván eh, Befloshky, quiero suponer que así se, se dice, porque es ruso, y fue estrenado en 1892, un 18 de diciembre, en San Petersburgo, Rusia, ¿no? Toda esta interpretación eh, también fue ayudada por un gran compositor que es Piotr Tchaikovsky que también eh, hizo El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, Romeo y Julieta y muchas obras fantásticas que conocemos o que sin duda alguna vez lo hemos escuchado, ¿no? También hizo un primer concierto de, que, para piano, concierto de violín, la ópera de Eugene y, y demás, ¿no? Pero esta música, pues, tan conocida y tan popular, que seguramente estamos escuchando ya de fondo coreografiada por Maris Petipa y Lep Ivanov, pues es una obra grandiosa, presentada en dos actos y personificada por distintos personajes, te voy a hablar un poco eh, existe Clara o también conocida como María o Mary en, en los libros, eh, Fritz está también, los grandes padres, la, la, toda la familia que incorpora eh, este cascanueces, ¿no? Eh, también agregando a uno de los personajes principales como el consejero Meyer, que es el que le regala el cascanueces a Clarita, quienes no conocen la historia, pues, se basa en, en este gran cascanueces de madera, eh, también para, para no este, estropearlo mucho y, y que la vean, pues es, es una historia eh, entre dos mundos, eh, entre la fantasía de un sueño y lo terrenal que se está viviendo en, en una fiesta de Navidad. Ahora que ya estamos pasando pues por ello, eh, importante importante ¿no? saber todo esto. Pero quiero contarles que esta obra se popularizó gracias a la película de fantasía de Disney que hoy la podemos encontrar pues en, en esta gran plataforma de streaming de Disney que se estrenó en 1940. Se ocupó gran parte de, de, de música que también trae el Cascanueces por el mismo compositor Y esta, esta película pues es una mezcla de música clásica, de animación innovadora de la época no Estamos hablando de 1940, eh, muy contemporánea a la película de Blancanieves de 1937 Imaginando... Cómo se creaban todas esas secuencias de música e imágenes para crear la película, ¿no? Pero ya para 1944, ya teniendo un poco más de historia de esto, pues George Balanchine, un gran e importante en la danza de, del siglo pasado, pues tomó popularidad eh, alrededor de, de este Cascanueces y el Cascanueces se hizo muchísimo más viral, ¿no? Eh, por así decirlo y en palabras ya más eh, pues de ahora. Sabemos que está el eso, y lo característico de esto pues es la obra, la música y por supuesto esta gran relación con la Navidad hecha año con año alrededor del mundo, ¿no? Pues dando sus marcadas diferencias desde el Ballet de Nueva York, desde el Royal Ballet, el Bolshoi Ballet, la Compañía Nacional de Ballet de México que por supuesto se presenta cada año eh, en el Auditorio Nacional, pero pues ahora no, es momento de disfrutarla vía streaming. ¿Cómo ves, Sandra?
3: Sí, caray, pues es que ahora sí, sí ni cómo hacerle, mi querido Gio, pero qué padre que nos estás contextualizando, porque así con más ganas. Fíjate que la Guam Xochimilco recientemente, eh, recientemente transmitió el Cascado de Nueces, ¿no lo viste? Hace, ¿Qué te digo? Hace una semana, una cosa así.
6: Fíjate que se ha estado transmitiendo en muchos lados, incluso también desde el Royal Ballet de Inglaterra y desde muchos otros lados del mundo han estado transmitiendo los canales. Es cuestión de estar muy al pendiente. Igual, pues, la Opera House de, de, de Inglaterra también transmitió diferentes orquestas eh, de acuerdo pues a todo el mundo navideño que traemos en, en estas fechas, ¿no? Pero qué interesante que... Por ejemplo, no sabía que, que la UAM lo había transmitido. Uh -huh. Por lo general, en algunos otros canales, como el de la UNAM, eh, también transmiten este tipo de, de eventos que, que son muy bonitos, ¿no? Digo, no los podemos disfrutar tal como son eh, en vivo y presencial por, por cuestiones pues mucho mayores y más importantes pero podemos disfrutarlos en, en internet, ¿no? En, en YouTube podemos encontrar esta gran obra completa o fragmentos importantes, ¿no? Que yo les recomendaría que vieran eh, El Hada de Azúcar, que es, es padrísimo este, este acto. Y pues a mí me encanta, me fascina este verlo. Este yo en marzo, en mayo, en junio, en cualquier época del año... <risa> Pero mucho más en Navidad, ¿no? Se siente más la Navidad. Escuchas el tono de, de, de este cascanueces y dices, wow, ya es Navidad. Por eso decía que era como muy importante en estas fechas que lo tenemos presente, ¿no? Al oído, o escuchábamos en radio, o escuchábamos en tele, y decíamos, wow, ya se acerca un poco la Navidad.
3: Muy cierto, mi querido Giovanni Verde, además, ¿quién mejor que tú, que eres bailarín profesional, que nos estés compartiendo al aire en Ideas Frescas, pues la información de este bellísimo ballet, icónico, como bien has mencionado, en esta época, en esta temporada de decembrina.
6: Claro que sí, no quisiera yo decir bailarín profesional porque nos estamos metiendo en terrenos muchos mayores, pero pues, pues tenemos el gusto, ¿no? Pero más bien lo interesante de esto es que ¿cuántos años tiene ya este ballet, no? 1892, hablando de un estreno en 18 de diciembre en San Petersburgo, Rusia, y déjame contarte que esas fechas no fue nada popular este ballet, ¿no? En realidad, la obra fue descrita por muchos críticos como muy mala, como muy sosa, por otros como buena. Eh, decían que la música era impecable, pero que no tenía ninguna relación con, con lo que se veía en escena. Y pues, la verdad, ¿qué podría decir yo, no? O sea, me encanta, me fascina. Y hablar de ballet y hablar de, de la danza ballet, pues, es hablar de cosas muy importantes y muy respetables por todo lo que entrenan, ¿no? Entonces, para mí es impresionante que después de tantos años, casi 130 años de, de haberse pues, realizado, que siga en pie, ¿no? Y muchas compañías han estado cubriéndolo tal y como se hizo desde el principio y la primera dirección por, por este gran eh, ruso que es Iván Pelovsky Y pues así, así lo siguen. Otras han tenido modificaciones, pero, por ejemplo, la de eh, este George eh, Balanchín, pues quiso... Llegar y seguir, ¿no? Gracias a eso, pues se hizo más popular a lo largo del mundo para que en, en diferentes eh, regiones pues, pudieran continuar haciéndolo de esta forma. Me encanta hablarles de esto y me encanta muchísimo más compartirles de danza.
3: ¿Dónde? ¿Dónde? Queremos seguirte porque sé que tienes varios canales.
6: Sí, 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 ¿verdad? Pero me encantaría compartirles de danza y mucho más allá, eh, llevando la batuta un poco de un programa increíble que acaba de, de resurgir en este... En esta semana, ¿no? el 20 de diciembre, eh, entramos en la segunda temporada de "Ma Quiero Ser Bailarín, un podcast no solamente dedicado a los bailarines, sino a todo el público en específico, a quienes estén interesados en el arte. Justamente abrimos las fronteras para que eh, las personas que sean escritores, artistas plásticos, eh, escénicos, puedan también eh, introducir su su conocimiento a todo el podcast y llegar a muchísimo más personas y por supuesto compartir lo que sea que haga pero compartirlo porque seguramente a alguien lo va a utilizar y lo va a ocupar sigan las redes sociales de Ma Quiero Ser Bailarín nos encuentran en YouTube como Ma Quiero Ser Bailarín en todas las plataformas de streaming de podcast como Spotify, Apple Podcasts, iBooks y demás Sandra
3: me encanta, me encanta Giovanni porque yo he visto cómo ha sido tu proceso profesional en este mundo sonoro en este mundo del audio y me da muchísimo gusto, de veras me da mucho orgullo y te voy a escuchar en más Quiero Ser Bailarín, ahí estaremos muy pendientes y por supuesto aprendiendo más del baile de la danza, del ballet y de tantas cosas bellas que ahí nos compartes. Muchas gracias Giovanni Verde te mando un fuerte abrazo Deseo que la danza siga encontrando resquicios entre pues todo lo que nos abruma últimamente y que podamos de verdad encontrar pues esa posibilidad de, de hacernos expresar a través del movimiento corporal. De verdad, qué importante. Muchas super gracias. Súper
6: importante, súper importante. Y más importante, bailar sin salir de casa, en serio. Quedémonos en casa para que todo esto pues se calme mucho y podamos... Abrazarnos como nos queremos abrazar todo el tiempo, reunirnos. Hay mucho, muchísimo más tiempo para poder estar reunidos, pero pues ahora nos toca vivir así, ¿no? Vía streaming, tomar clases online, hacer esto tan fascinante pues en línea. Me encanta, muchísimas gracias a ti, Sandra, también. Abrazote, Gio. Gracias, gracias.
3: Adiós. Y bueno, pues... Tú que nos estás escuchando, pues qué gusto eh, que estés ahí del otro lado de la radio, super pendiente, porque seguramente tienes una cuenta en Instagram o en Facebook. Y entonces, bueno, pues te invito a que sigas MBS Noticias 102.5 o bien Ideas Frescas 102.5 en Facebook, Ideas Frescas MBS en Instagram y que seas parte de nuestra comunidad. También nos puedes enviar un tuit que siempre agradecemos, leemos y respondemos a arroba centro MBS o bien a arroba MBS 102 5. Vamos a una pausa, seguimos con más de Ideas Frescas, el programa del centro de capacitación MBS. No te vayas.
8: Rosa, tumba y quema. Los ciclos se y de nacimiento desde un enfoque artístico.
3: Y dicen que de ciclos está hecha la vida. Y por ahí decía Café Tacuba, ¿no? Que la vida no es un ciclo, sino una espiral de ciclos. Y en esas andamos, mi querida Narely. Cuando llega usted con Rosa, tumba y quema, y uno dice, ándele, quiero saberlo todo. Mm. Muy bien, pues así
8: es, Sandra, y bueno, el tema, eh, utilicé el nombre de Rosa, este tumba y quema por eh, una metáfora acerca de los ciclos, y bueno, para retomar esto, me voy a poner un poco teórica, espero no clavarme tanto,
3: dale, dale, es dale. que...
8: Justo eh, este sistema de rosa, tumba y quema es un sistema de agricultura eh, que se utilizaba en Mesoamérica y bueno, en la actualidad hay muchas poblaciones que lo siguen usando, donde consiste en quemar la, tierra, eh, la vegetación actual de un espacio de tierra como tal. Después viene la quema, por eso se llama tumba, como quitar todo, y con la ceniza se fertiliza la tierra. Y bueno, habla de un ciclo constante para la agricultura. Entonces se me hizo muy metafórico eh, y muy ad lo que vamos a hablar acerca de los renacimientos y cierres. Y para eso también me voy a basar en la Trimurti, que es la triada de divinidades hindúes que están compuestas por Brahma, Vishnu y Shiva, donde Brahma es el dios que crea, Vishnu es el dios que mantiene todo y Shiva es el que lo destruye. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, es necesario eh, en los ciclos que se componga de una creación algo que va a perdurar un tiempo y después algo que sea necesaria la destrucción para dar paso a algo nuevo. Y pues bueno, ya que estamos con este tema de diciembre, el año viejo, etcétera, y pues todo lo que hemos vivido a nivel mundial, creo que se me hizo muy importante hablar del tema de la muerte. Eh, no, no me refiero de la muerte en un tema físico solamente, me refiero como en estos ciclos siempre es necesario como la muerte simbólica, ¿no? Y dar paso también a lo nuevo, adaptarse. Y a qué voy, pues bueno, justo... Con todos estos temas que nos han generado sentimientos, sensaciones, me voy a enfocar en algo como muy común, los ciclos, que es, bueno, algo muy, muy simple, el día y la noche, ¿no? O sea, siempre que hay este ciclo de día y la noche, compensa como algo que inicia y algo que termina. Por ejemplo, tú, Sandra, no eres la misma de hace 10 años, o no te gusta no. la misma vida de hace 10 años, ¿no? Y eso también implica eh, una muerte, simbólica, evidentemente, de esa sandra de hace 10 años, con un renacimiento que obviamente hubo un cambio y una serie de circunstancias que te llevaron a ser la persona que, que eres ahora. Y bueno, a mí también me sucedió. Este, antes me gustaba el café, ahora prefiero los tres, ¿no? Es un ejemplo. Y retomando otra metáfora, hablando con un amigo hace unas semanas, hablábamos de lo doloroso que es crecer y, o, o Justo como entrar en un estado de pérdida. Y él me hablaba de las langostas. Que justo las langostas tienen un caparazón muy duro. Entonces, para que ellas puedan crecer, necesitan romper su caparazón, lo cual implica dolor por las ondas nerviosas. Entonces, ellas tienen la decisión o crecer o quedarse enanas. Entonces, si crecen, se tienen que esconder un rato para romper el caparazón e ir creciendo. ¿no? Y con esta metáfora va un poco a un lado a que. Desde el enfoque artístico, creativo y humanístico, necesitamos eh, pasar por situaciones que nos atañan, que nos ponen en aprietos, que nos hacen incómodos para dar una oportunidad. Puede parecer muy loco, entiendo, pero para dar una oportunidad a abrir esta parte de renacer que sigue después de morir, pues renacer. Eh, quede claro que no me estoy refiriendo como a una muerte física eh, en este momento, sino como algo más simbólico, ¿no? Uh -huh. el, año, el año que pasó nos provocó una serie de circunstancias, aprietos, pero me doy cuenta que de alguna u otra forma, creativamente, y es aquí donde surge el arte y la creatividad, podemos enfocarlo para desarrollar esta practicidad, practicidad perdón, y este sexto sentido que está inacto. ¿no? Y yo creo, y en un ejercicio artístico, eh, utilicé, bueno, ahora como se me ocurrió hacer un nuevo proyecto acerca de fotografía, donde tú tomarte una fotografía con elementos y cosas que, que te, define, te, te definían en cierto tiempo anterior. Es decir, puede ser como una ropa, música, ¿no? O tú, Sandra, de los años 80, ¿no? Y una fotografía actual que te defina como un renacer. Y creo que esa sería como visualmente... Eh, una manera de compartir y ver tus cambios que, o las cosas que has logrado ¿no? y no solo eso, puede, no solo puede ser una fotografía, puede ser incluso como escribir algún poema escribir también cómo te sentías en cierta circunstancia y ahora cómo lo haces y creo que eso puede ayudar de manera tangible a ver como este recorrido que hemos hecho y valorar tanto la, los encuentros y desencuentros que hemos tenido como humanos, personas y con quienes nos rodean, ¿no? Y para ello, pues, he pensado mucho, como desde el punto creativo, eh, ¿qué puedo hacer cuando estoy como en un tema de agonía y cambio o transición en mi vida? Creo que lo que me, me atañe sería regalar algo, ¿no? Y no me refiero a un objeto o irte a centros comerciales y gastar, sino me refiero como en un regalo simbólico. ¿Qué te regalarías tú, Sandra? de hace 10 años, por ejemplo. O sea, tú, Sandra, de ahora, ¿qué le regalarías a la Sandra de
3: hace 10 años? Paciencia, templanza, sabiduría, tranquilidad. Claro, es que de pronto siento que somos muy impacientes y, y yo te voy a decir algo que voy a compartir aquí con el público, que yo aprendí a ser paciente cuando estuve embarazada. Ahí me di cuenta que la vida, la vida en sí, el proceso de la vida, lleva su tiempo, o sea, no es de que ya de la noche a la mañana, no, o sea, uno aprende a ser paciente con el paso del tiempo, aprendes a darle el valor a cada instante, a cada momento, y bueno, siguiendo esto del embarazo a la vida misma, Anarelli. yo decía, no, pues ya es ahorita, yo era muy desesperada, lo quería todo rápido y ahora, y si no, bye, no, no, con calma. Yo creo que tranquilidad y paciencia. Digo, me lo preguntaste muy directamente, yo me atrevo aquí a compartirlo con el público. Creo que nos hace falta ser más pacientes y más sabios. De pronto queremos que toda la gente sea igual que nosotros y ahí nos llevamos nuestros frentazos, ¿no?
8: Sí, claro. O sea, yo eh, estaba pensando, porque hace unos días igual tuve un encontronazo, casi se me rompe mi burbuja de por qué soy así, ¿no? Y empecé a pensar, pues bueno... Ah, la nariz de hace cinco años, como era, ¿no? Tuve una situación donde en otro momento de la vida hubiera reaccionado agresiva o me hubiera puesto a llorar o a hacer berrinche. Y ahora fue como de, bueno, está bien. Como que lo acepté totalmente y fue justo como el punto de quiebre que reconozco que hubo una transición muy significativa, significativa en mí. Y justo decidí hacerme un regalo. <risa> entonces me di como un día donde preparé así poner canciones, mi soundtrack uh -huh. y entonces decidí como vestirme y arreglarme como a de estos cinco años eh, atrás para darme como un súper abrazo y claro después decidí como hacer un, una carta a esas personas que fueron significativas en ese momento para mí y pues buscar los medios para enviárselas ¿no? entonces yo creo que por eso los ciclos deben de ser importantes, eh, tanto para la creación y la renovación
3: sí, y sobre todo, perdóname que te interrumpa Narelli, sobre sí, no, todo, no, no, el darnos el tiempo para contemplarlos, no el darles la importancia, el, el poderlos eso, contemplar y valorar porque luego la vida pasa tan rápido que de pronto ya no nos damos cuenta de estas etapas que tú nos estás mencionando, de estas muertes simbólicas que vamos teniendo y ya no hay ese espacio de contemplación y de meditación al respecto de agradecimiento profundo de espiritual, quiero decir, ¿no? Por esos cambios que hemos tenido.
6: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
8: Sí, así es y sobre todo, eh, el, como bien lo dices, darte el tiempo para regalarte, para reflexionar. Eh, aparte, yo pienso que un regalo no solo es dar cosas materiales, sino darte un descanso, estar contigo mismo, eh, darte y que claro, o sea, también no solo es un regalo de, ah, échale ganas y todo va a estar bien, no, sino también es llegar a un punto de reflexión donde creo que ahora si bien las cosas no van a regresar a como estaban antes o no sabemos, creo que es una oportunidad para reflexionar y, y renacer en muchos aspectos. Darnos como este, este respiro y pensar a dónde vamos y a dónde nos dirigimos de manera más objetiva y de manera creativa. ¿no? Y esa es la invitación que yo haría.
3: Híjole, pues me dejas pensando y te lo agradezco mucho, anarelli porque realmente es muy enriquecedor lo que nos has compartido, es muy valioso y, y qué bueno que lo has puesto al aire en, en Ideas Frescas esta mañana de, de cierre de año y también de cierre de, insisto, de, de emisiones de Ideas Frescas en 2020, porque ya es el último sábado del año, ¿no? Así es, Entonces, sí. muchas gracias, de verdad, muchas gracias, lo abrazo, lo atesoro, porque son palabras, insisto, muy sabias. ¿Dónde te encontramos en el mundo digital? ¿Cómo te seguimos? Queremos saber más de ti, del artista que eres, Anareli Cervantes.
8: Bueno, me encuentran en Facebook como Anareli Cervantes y en Instagram como Cervantes Anarelli. Y bueno, pues ahí pueden ver un poco del material fotográfico que estoy haciendo y también invitaría a que me mandaran fotografías de sus propios regalos, de su antes y de su ahora, que sería muy entretenido y muy bonito verlo,
3: la verdad. Claro, oye, yo te voy a mandar una foto de mi cría. ahí <risa> perfecto para que le des un taller oye porque no. ya encantadísima mi querida Nareli, muchísimas gracias y pues vamos a seguirle en este 2021 con este nivel de reflexión y de profundidad y de creatividad y de posibilidades artísticas muchas gracias abrazote fuerte y muchas felicidades
8: igual 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 pues bueno, muchos abrazotes,
3: gracias. Adiós. Y bueno, pues nos vamos ya a nuestra última sección de este programa, pero yo no quiero dejar de insistir en que te esperamos en Twitter, ¿eh? arroba Centro MBS, es el Twitter de Ideas Frescas, y arroba MBS 102-5, ahí ahora sí que como dice Nareli, mándanos tus fotos, <risa> Porque queremos saber de ti Una pausa y continuamos Llegamos a la esperada sección top 5 de la temporada, según Billboard, por supuesto, estamos hablando de canciones navideñas, y quién mejor que tú, mi querida Annette, para contarnos todo sobre tu selección. Adelante. Hola,
7: hola. Pues yo súper emocionada de estar aquí hablando de uno de mis temas favoritos, que es la música. La música me ha acompañado durante toda mi vida y la verdad es que me emociono mucho con las canciones de esta temporada. Entonces, pues hay que echar el chisme sobre las canciones.
3: Adelante. ¿Cuál sería el número 5?
7: Mira, ¿qué te parece si antes de empezar te digo como una nota curiosa que yo no me sabía? Yo dije, ¿por qué le damos tanta importancia a lo que nos dice Billboard? Pues resulta que este listado es una revista semanal estadounidense y una lista especializada en información sobre la industria musical. Y pues yo dije, pues ¿y eso qué? Hay muchísimas. Pues resulta que aparte esta plataforma es de las más antiguas, ya que fue fundada en 1894. 126 años tiene Billboard. Esto la verdad yo no me lo esperaba y dije, no manches, entonces ya entiendo el por qué tanta importancia que tiene este listado.
3: Excelente, oye, pues ya nos estás diciendo la fuente, eso quiere decir que, claro, es, esta lista tiene como su fundamento en
7: Billboard. Así es, así es, al, al inicio hablaban sobre pues, los circos, no, festivales, pero no, ya obviamente a la actualidad eh, toman referencias desde todos los streamings, las ventas de álbums y las reproducciones en los canales estos de video, pero bueno, ahora sí, comencemos con lo bueno, que era lo importante, es y... Es. Para responder tu pregunta, pues la canción número 5 es la de Feliz Navidad de José Feliciano. Esta canción que estamos escuchando en el fondo, no, para empezar, esta lista ni siquiera es solamente en español leo música latina. Le estoy hablando de las canciones mundiales, pero pues qué gusto escuchar que una canción en español se encuentra dentro de este listado. Justamente este 2020 se cumplen 50 años desde que el puertorriqueño José Feliciano lanzó este clásico. Esta canción, Sandra, fíjate que solamente cuenta con seis palabras en español y 14 en inglés. Y esas 20 palabras son las que se van repitiendo a lo largo de la canción. El cantautor puertorriqueño cuenta que la idea de Feliz Navidad era tratar de unir a la gente. Sin importar en qué idioma cantaras, todos compartimos el mismo sentimiento de la Navidad. José Feliciano jamás pensó que esta canción pasaría a ser un clásico
3: navideño. Oye, no, pues ya entramos en el mood absolutamente de esta época. Ya me siento súper feliz. ¿Y cuál sería el lugar
7: número cuatro? Yo creo que eso te va a encantar, Sandra, porque tú me das como una vibra así súper rockera y pues es Jingle Bell Rock de Bobby Helms. Esta Oye, canción.
3: Pues la atinaste, querida. La
7: mía, la mía, claro. Excelente. Esta canción es considerada el primer villancico rockero y desde 1957 no deja de sonar en las fechas decembrinas. Y yo también estoy segura que si vamos al mercado y vemos ahí un juguetito de Navidad y te dice, pícale aquí, pícale este botón, y si le picas va a sonar esta canción. Si por algo ha sobrevivido esta canción hasta la actualidad, además de por su aroma y calidez navideño, ha sido por las innumerables versiones realizadas. Esta canción todo mundo le hace cover y es que Elvis Presley, Neil Diamond, Kylie Minogue, Hilary Dove, Billy Idol, son unos ejemplos de los muchísimos que han utilizado esta canción. También en el cine fue utilizada en películas como Arma Letal o Home Alone, solo en casta la número dos. Entonces esta canción siempre está con nosotros en estas épocas.
3: Oye, no, pues ya, si está feliz, ahora estoy re que te contenta y seguro que el público igual. Vámonos al número tres. Esta
7: canción, la número tres, es de Christmas Song. Esta canción es un poquito más lenta, un poquito más este, profunda para que reflexiones y esta es de Nat King Cole. Los autores de esta canción eh, no, no son el que te mencioné, son dos hombres que se llaman Robert Wells y Mel Tormé. La historia de esta canción es, la verdad está muy interesante. Estos autores eh, pues realizaron la letra ¿no? de esta canción en 1944, pero ahí viene lo interesante. Esta canción fue escrita en pleno julio. Durante un verano abrazador Y en un esfuerzo por mantenerse frescos Comenzaron a pensar en momentos de frío O sea, se pusieron a hacer un listado de Ay, a ver, ponte a pensar en cuando teníamos frío Empezaron a escribir sobre villancicos navideños Gente vestida como esquimales allá en Alaska Y pues ellos no creían que estuvieran escribiendo la letra de una canción Simplemente estaban tratando de quitarse el calor 40 minutos después se escribió esta canción Pero fue dos años después, en 1946 que el trío de Nat King Cole ahora sí le daría vida a este éxito navideño. Y la super
3: inmortalizaría, ¿no, Annette? Así es, porque
7: justamente, qué bueno que lo mencionas, esta es una de las canciones navideñas más interpretadas en la historia. Eh, siempre que, por ejemplo, cheques tú el soundtrack de alguna película de Navidad o que leas sobre las canciones más importantes de la Navidad, eh, de estas épocas, decembrinas, siempre está en el top. La verdad, yo no me, yo no la recuerdo tanto como que sea parte de mi vida, pero definitivamente representa muchísimo para la cultura esta
3: canción. Oye, pues nos vamos acercando poco a poco, lentamente, al gran primer lugar. ¿Cuál es el número dos, mi querida, Annette?
7: Bueno, esta segunda canción es Rockin' Around the Christmas Tree, que es interpretada por una jovencita Brenda Lee. Rockin' Around eh, fue escrita en 1958 por Johnny Marks y fue él quien le pidió a una niña de 13 años llamada Brenda Lee que por favor interpretara su tema. ¿Pero por qué? O sea, ¿Por qué le pidió a esta niña? Bueno, porque Brenda Lee, a, a pesar de la edad de 13 años, tenía una voz de una mujer sumamente madura. Sí, ahorita podemos escuchar la canción. Esta canción no es una nueva edición, es la misma voz que ella tenía a esa edad. Cuando la canción fue lanzada como single en 1958, no tuvo mucho éxito, no, es, no era para nada lo que representa ahora, pero fue después que Lee ya era una jovencita en 1960 que volvieron a lanzar al mercado este tema y definitivamente que esta vez sí triunfó. En 1990, la exitosa película de Home Alone volvió a revivir esta canción y pues se la presentó a una nueva generación de oyentes y me incluyo porque
3: esta canción me encanta. Oye, pues está buenísimo este top 5, no quiero que acabe Anet, pero bueno. ¿Cuál es el gran, gran primer lugar de este top 5? Mira, la verdad, yo no la escribí, lo dice Billboard, pero
7: yo concuerdo totalmente. Y es que la canción número uno es All I Want For Christmas Is You, de la talentosísima y yo, fan, 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 Mariah Carey. En 1994, Mariah decidió realizar un álbum navideño. Esta decisión, la verdad, todo el mundo se quedó con un signo de interrogación en la cara porque dijeron, a ver, a ver, tú eres un artista que va empezando y nada más tienes cuatro años en el medio. ¿Por qué quieres hacer un disco de Navidad? Los productores tenían la idea inicial de hacer un disco exclusivamente de covers. Canciones que ya todo el mundo conociera y pues no querían batallar. Pero Mariah quiso lanzar sus temas originales. Como te digo, esto fue muy raro. Nadie pensaba que con temas originales de ella, pues iba a tener éxito. Mariah así comenzó a escribir su canción All I want for Christmas is you ¿Cómo le hizo? Dijo, bueno, me voy a sentar Y voy a escribir todo lo que amo de la Navidad Los regalos debajo del árbol Las botas navideñas, fogatas, nieve Y todo lo que me pueda recordar a esta época Tomó el listado de su fantasía navideña Y la convirtió en una canción de amor La letra estaba lista en tan solo 15 minutos Pero espérate, o sea, 15 minutos Los mejores 15 minutos invertidos de su vida Yo de verdad quiero... Ese, como ese momento sneaker yo también lo quiero al momento al momento de grabar el tema aún no eran fechas decembrinas por lo que Mariah decidió decorar el estudio con todos los adornos que se la atravesaron en el camino para lograr el sentimiento de alegría y nostalgia que la Navidad nos brinda esta canción a pesar de ser un original moderno se ha convertido en un clásico que hasta la fecha... Escucha eso, Sandra. Hasta la fecha esos 15 minutos han generado más de 60 millones de dólares. En, mil, en el 2019, justamente para su aniversario número 25, el éxito de Mariah logró posicionarse por primera vez. Repito, después de 25 años, por primera vez, estuvo en el número uno del listado de Billboard. Y a inicios de este 2020, la canción continuaba en el primer lugar, lo que hizo que Mariah tuviera un single, número uno, una canción número uno, por lo menos en cuatro décadas diferentes, 1990, 2000, 2010 y el 2020. Para cerrar con esta canción, como si no tuviera ya demasiados éxitos, All I Want For Christmas Is You cuenta con más de 824 millones de reproducciones en Spotify y cerca de 676 millones de reproducciones en YouTube. Esta canción es la única canción moderna que ha entrado a la lista de los clásicos y que le ha brindado el título de la reina de la Navidad a Mariah Carey. Entonces, ¿cómo la ves? Yo estoy impactada. Ay, no, me encanta esta canción y pues toda la historia detrás me fascina.
3: No, bueno, pues, ¿qué te digo, mi querida Anet? Es la que estamos escuchando, con la que estamos despidiendo esta última emisión de 2020 de Ideas Frescas contigo, que además quiero que nos digas, mi querida Anet Martínez, ¿desde dónde estás conectada en este momento para el mundo entero a través de Ideas Frescas? Esta nueva voz de la radio, exalumna del taller de radio en línea, ¿desde dónde se conecta?
7: Pues desde la ciudad que abrazó el sol, ¿eh? desde Mexicali Baja California agradecidísima que son épocas decembrinas y que no estoy derritiéndome en el sol, pero un saludo hasta ya emocionadísima de ser enlazada y pues de cerrar el año con ustedes.
3: Te abrazo querida Anet Martínez, gracias por sumarte a Ideas Frescas, gracias también a Naredi Cervantes, a Giovanni Verde, a Alexei Cruz quienes participaron en esta segunda hora. Anet, ¿dónde te encontramos en el mundo digital, en las redes sociodigitales? Cuéntanos.
7: Pues mira, a mí me pueden encontrar en mi cuenta personal que, de Instagram, que es -E -E, anet. mi nombre al final es con TH, pero también te quiero platicar que aquí en Mexicali hay mucho talento local, y pues bueno, te platico que yo soy parte de una revista que se llama Visualize Magazine, donde platicamos de categorías de moda, entretenimiento, música, cultura en general, y pues yo soy una ahí de las metidas y metiches y chismosas que les encanta hablar de la cultura, y pues pueden encontrar Visualize Mag
3: tal cual en Instagram, y pues nada, saludos desde Mexicali ahí te seguimos mi querida net claro que sí, saludos hasta Mexicali, oye también muchas gracias a Manuel Mejía a David Arenas Villalobos a Dulce María Aguilar, a Denise León quienes participaron hoy sábado 26 de diciembre de 2020 en Ideas Frescas, soy Sandra Vázquez, te abrazo fuerte, te agradezco en nombre de todos mis compañeros de todo el equipo, de toda la familia que somos en el Centro de Capacitación MBS, tu escucha tu apoyo, tus constantes comunicaciones sin ti esto no sería posible muchas gracias por este 2020 por tomarnos de la mano por sintonizarnos por ser parte de nuestra familia gracias también al maestro Arturo Chávez nuestro productor, postproductor bueno, cómplice desvelado trasnochado, siempre presente en las emisiones de Ideas Fresas con todos los coaches con todos los instructores gracias Mario Ontiveros allá en Mariano Escobedo 532, querida Maxi Gil querido Rodolfo bueno, a todos los instructores, a todos los queridos alumnos, a toda la inmensa familia, repito, que conforma el Centro de Capacitación MBS, gracias, muchas felicidades, mucha salud y vámonos porque cuando todo parece terminar, esto apenas comienza, vámonos directito a 2021 a romperla, a hacerla. Y, por supuesto, a seguir llegando hasta tus hogares. Soy Sandra Vázquez, me encuentras en Sandra Vázquez Locutora, Facebook, Sandruic, Instagram. Y nos vamos con pues la invitación a que sigas en esta frecuencia, en sintonía del 102.5 FM, que ruede la rueda con mi querido Eduardo Jiménez. Abrazos, hasta la próxima.